0: L'intensité, ça nous semblait juste auparavant parce que ça prenait en compte la croissance de l'entreprise que l'on souhaite poursuivre et qui est importante. Et du coup, on s'était dit que c'était bien que chaque euro généré soit moins impactant d'un point de vue CO2. Mais la réalité, c'est encore plus ambitieux. Et finalement, on a présenté les choses différemment et on a posé comme point de départ à nos stratégies le fait que l'entreprise devait continuer de créer de la valeur en termes de chiffre d'affaires et de profit Et dans le même temps on suit une trajectoire de réduction absolue du CO2 qui euh, doit coller à la trajectoire des accords de Paris. Et donc on ne mélange plus les deux paramètres, mais on les anime au même niveau.
1: Bonjour, Céline Pufardichevili, Lukcha, pour le podcast Le sens et l'action du C3D. Aujourd'hui, nous recevons Isabelle Huyader. Bonjour Isabelle.
0: Bonjour Céline.
1: Alors, euh, Isabelle est Chief Sustainability Officer and Executive Team Member chez Decathlon. C'est une grande fidèle de Decathlon, 20 ans de maison. Euh, alors, lire tes intitulés sur LinkedIn semble une liste à l'après-vers à première vue et pourtant tout est logique, tu compléteras s'il te plaît. Euh, donc, tu as travaillé au plus proche des produits, c'est ce qu'on comprend hein, en tant que responsable qualité qui a été un de tes premiers postes. Tu as été responsable des laboratoires de tests, euh, chef de projet atelier de réparation, ce qui va revenir... Euh, tu as été directrice technique packaging, le tout avant de devenir directrice du développement durable dès 2014. Alors tu es ingénieur de formation, euh, donc sciences et génie des textiles, et d'ailleurs ton premier emploi était responsable de production dans un atelier textile dans une petite entreprise, et puis tu as travaillé également pour un groupe automobile pendant 4 ans. Donc tout ça est, semble se tenir totalement quand on, quand on t'écoute parler de ton métier. Alors Decathlon, où tout le monde me connaît en France et partout dans le monde, c'est une entreprise assez avant-gardiste sur les sujets RSE et développement durable globalement et c'est ce qui m'a vraiment donné envie de t'inviter. Est-ce que je peux commencer par me taire et te
0: demander ta définition de la RSE Merci Céline pour cette introduction. Alors euh, d'abord moi je, défuis, je, je parle rarement de RSE euh, parce que d'abord les acronymes c'est pas super joli et puis je trouve que ça met une étiquette du type ah voilà le département RSE de notre entreprise et on donne l'impression que c'est une activité à part. Alors que pas du tout le terme développement durable exprime beaucoup mieux la dimension holistique et stratégique de la matière. On œuvre au global pour que l'entreprise se développe durablement. Enfin, là, on parle d'un terme français, mais la dénomination que je trouve la meilleure, c'est le terme de « sustainability » en anglais. Ce terme est traduit en français par « durabilité mm », -hmm. mais c'est seulement une des deux significations. Il euh, n'y a pas d'équivalent en français, et... Aujourd'hui, je suis contente parce qu'on entend enfin parler de la deuxième signification de ce mot, qui est la soutenabilité. Et la question que ça pose aux entreprises, c'est est-ce que mon modèle d'affaires est soutenable dans le monde fini dans lequel j'opère Et est-ce que mon business est résilient Et c'est en comprenant cette signification que désormais, de plus en plus d'entreprises intègrent cette fonction dans leur comité de direction, tant ce sujet, c'est une des questions les plus importantes pour assurer leur avenir. Oui, bien sûr, on parle de durabilité et de monde fini, et
1: je suis heureuse que tu amènes le, la finitude du monde dans, dans ton comex. Alors, question un peu perso pour, pour commencer, d'où ça te vient, toi, euh, ce, ce parcours dans la, dans la soutenabilité euh...
0: bah, Le sens, avant tout, et l'envie d'être utile au monde. Ça, c'est quelque chose qui me caractérise. Moi, je ne suis pas une militante au départ et je ne suis pas non plus particulièrement amoureuse de la nature, même si j'ai une double hérédité avec des grands-parents d'un côté agriculteur, de l'autre viticulteur. Mais en fait, mon côté ingénieur me faisait dire que ce que je pouvais lire sur l'état de l'environnement était inquiétant pour l'avenir de l'humanité. Et puis, la soif d'apprendre et de mieux comprendre les premières années, ça a été assez difficile parce que je n'avais pas du tout appris cette matière au préalable. Et euh, je, je sais que les auditeurs qui m'écoutent savent à quel point euh, c'est complexe, large. Et je me suis beaucoup formée, j'ai lu énormément, regardé des reportages, écouté ceux qui savaient. Je me souviens être tombée sur des vidéos de Jean-Marc Jancovici, à l'époque où il n'était pas aussi connu et reconnu euh, qu'aujourd'hui. Euh, je me disais, oh là là, mais c'est bien compliqué, mais qu'est-ce que c'est intéressant, parce que ce n'est pas une voix qu'on entend. Mm -hmm. euh, à l'époque, c'était plutôt un non-sujet. Et puis, bah, euh, tu as parlé des différentes fonctions que j'ai occupées, et quand je les regarde, eh bien, en fait, elles m'ont tout amené vers ce métier. Que ce soit sur la qualité des produits, la direction technique packaging, mm -hmm. en fait, le rôle de mon équipe, c'était de pas concevoir des packagings justement, mais on en parlera après. Oui. Et également le travail que j'ai réalisé pendant deux ans auprès des équipes de techniciens d'atelier. Euh, au final, c'est avec tous ces éléments aujourd'hui qu'on compose nos actions majeures en termes de développement durable chez Decathlon.
1: Oui, et on a, tu as souligné le, le grand trou de la formation il y a, a 10-15 ans et heureusement ça a évolué, mais tu oui. as parfaitement raison. il n'y
0: avait pas de MOOC du C3D à Il n'y avait
1: pas de MOOC du C3D, exactement. Alors, je voulais t'interviewer sur les produits de seconde vie au début, quand, euh, quand je me suis dit, tiens, je vais interviewer Isabelle, elle va tout me raconter sur les produits de seconde vie, je, moi je, personnellement je trouve ça formidable, mais tu as élargi le sujet d'une manière... Euh, Fantastique, donc accrochez-vous parce qu'on est parti pour une heure. Euh, mais, mais sur ce sujet, pour moi, Decathlon était quand même euh, précurseur. Euh, mais on va parler aujourd'hui de la partie visible et aussi de tout ce qui l'est moins, des leviers d'action et des freins, euh, de la stratégie carbone, biodiversité, des produits, des matières utilisées, du travail des prestataires, des relations de la, de la relation client et avec les équipes. Bref, un énorme tour d'horizon. Donc je suis super heureuse parce que tu tu m'as euh, à moi aussi ouvert. Euh, une grande fenêtre quand on a préparé ce podcast. Alors, est-ce qu'on peut commencer par les sujets des modèles d'affaires alternatif Et c'était vraiment le point de départ de notre conversation. Parce que tu as fait naître une équipe autour de la seconde vie des produits euh, et euh, des modèles d'affaires alternatifs. Et avec le, 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 le trocathlon mais toi, tu, tu, tu dis, mais oui, mais ça, c'était un, euh, une partie. Mais ce n'est pas globalement l'ambition. Enfin, tu, 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 tu as remis le, le sujet dans un, à
0: sa place, quelque part. Je trouvais ça très intéressant. Alors... Euh, si on parle des modèles euh, alternatifs et des modèles euh, circulaires, en fait, chez Decathlon, euh, c'est un peu comme le bourgeois gentilhomme qui faisait de la prose sans le savoir. Decathlon a toujours, selon moi, pratiqué les modèles d'affaires euh, circulaires. Mais à l'époque, on ne les appelait pas comme ça. Car depuis le début de l'histoire, euh, on a dans chaque magasin un atelier pour l'entretien et la réparation des produits sportifs. Et il y a plus de 30 ans, euh, il y a, eu, il y a, il y a des, des équipiers qui ont eu l'idée de créer le Trocathlon. Alors, au départ, c'était pour faire venir les clients en leur donnant le prétexte de vider leur garage. C'était vraiment une démarche commerciale avant tout parce que à l'époque, quand le produit dont ils souhaitaient se débarrasser était vendu, on leur donnait un bon d'échange qu'ils pouvaient dépenser dans nos magasins. Donc, euh, c'était une motivation commerciale avant tout. Et euh, c'était quand même aussi déjà dans l'état d'esprit de Decathlon d'être euh, en forte proximité avec nos clients. Mais il y a 30 ans, il n'y avait pas les outils digitaux qu'on connaît aujourd'hui. Et c'était une forme de brocante pendant une semaine mmh. avec une tente sur les parkings. Il fallait payer des gardiens 24 heures sur 24 pour surveiller les produits qui dormaient sous la tente. Bref, c'était un événement qui était compliqué à mettre en œuvre. Et au final, ce n'était pas très rentable à tel point il y a une petite dizaine d'années, il y a beaucoup de magasins qui avaient arrêté. La location de produits, on, a, on en a fait par de nombreuses fois dans l'histoire aussi. Et donc, finalement, moi, ce que j'ai impulsé il y a trois ans, c'est de créer une activité qui regroupait les trois modèles existants et les équipes existantes autour d'un sens fort et stratégique autour de la circularité de nos produits. Et en fait, euh, ça, on, on voulait prouver qu'on était capable de créer de la valeur autrement mmh. que par la vente de produits neufs parce que bon, je pense qu'on est à peu près tous convaincus, en tout cas un minimum les auditeurs au sein du C3D, que les modèles d'affaires basés sur l'économie linéaire ne sont pas très durables, que la croissance verte en elle-même elle n'est elle pas forcément possible, et donc que la circularité des modèles d'affaires est une bonne solution.
1: C'est intéressant parce que du coup peut-être euh, le, le, le récit de, de, ces, de, ces, de ces tentes et de ce petit marché, c'est que c'était peut-être... Euh, logique, mais avant-gardiste et pas rentable, donc finalement pas soutenable. Et tu m'as dit quand on a préparé euh, que ta vision des choses, c'est que c'est du business, pas du développement durable. Et tu m'as spécifiquement dit vouloir euh, vous repositionner euh, sur la question de la soutenabilité des modèles d'affaires plus globalement sur leur empreinte et que trouver des modèles d'affaires alternatifs, c'est un des comment, pas le comment. Donc ça, j'ai trouvé ça... Euh, euh, là, je
0: me suis dit, waouh, on va... On va apprendre des choses. Bah, effectivement, depuis la création de ce regroupement des équipes autour de la circularité, et depuis que désormais beaucoup ont compris le caractère inc incontournable des mmh. modèles d'affaires euh, euh, circulaires, en fait, il y a beaucoup d'amalgames. Je vois beaucoup d'amalgames à la fois en interne et en externe. Et beaucoup voudraient que circularité et sustainability, ça ne fasse qu'un. Mais pour moi, ce serait une erreur. Euh, que les équipes qui travaillent à la maille stratégique de réflexion de la soutenabilité du modèle d'affaires tombent dans l'opérationnalité de la réalisation du business. Euh, parce que pour moi, ce n'est pas du DD, c'est du business avant tout. Mmh. C'est une des solutions au problème, un des comment, mais ce n'est pas le comment. Ouais, ça. Donc, j'ai toujours dit en créant l'équipe circularité que je ne voulais pas en garder l'animation à terme, parce que c'est du business avant tout. Et puis aussi, à titre personnel, ce n'est pas ma compétence première. Et ensuite, c'était risqué de, de, de tout mélanger. Et donc, en fait, début 2023, on a une personne qui nous a rejoint et elle a un parcours euh, dans le digital et dans la seconde main. Et donc, elle anime à présent cette nouvelle stratégie business au sein des équipes euh, retail et business. Et de cette manière, nous, avec l'équipe, on se recentre sur les enjeux plus mmh. globaux, stratégiques, de soutenabilité.
1: Oui, alors c'est intéressant ce, ce, cette distinction, euh, et ça, ça montre bien que tu connais extrêmement bien le sujet sur la soutenabilité de la circularité, le, le périmètre que ça implique, euh, et de ne pas te laisser enfermer dans un, un modèle d'affaires euh, et en fait de dire que, que tout est bon. Tu as, t as une, une forme de regard critique une certaine lecture plutôt de la circularité. Et, et tu expliques bien que pour vous, un, la soutenabilité, c'est vraiment un, un tout, euh, et que le, la circularité, ce n'est pas le summum de la soutenabilité. Voilà. Euh, et que le, la, tu m'as dit quand on a préparé que la circularité, ça pouvait être un gouffre de greenwashing, oui. euh, et que le vrai sujet, c'est de faire revenir l'empreinte des entreprises dans les limites planétaires. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire pour, chez Decathlon
0: bah, En fait, oui, ça rejoint un peu la distinction que je, ouais. je viens de faire. Faire de la réparation, de la location, de la seconde main, c'est du business. Il n'y a qu'à voir le nombre d'acteurs économiques qui sont sur ce modèle d'affaires mmh. en pleine explosion. Je vais je vais en nommer aucun, mais tout le monde les a en tête. Ouais. On dit qu'en 2025, le marché de la seconde main textile sera supérieur à celui des produits neufs. Et pour autant, les produits neufs continuent euh, d'augmenter en volume. Ouais. Et donc, on voit bien que la circularité, si c'est... En plus des modèles euh, historiques linéaires, si ça ne vient pas en remplacement et si ça ne vient pas faire baisser les modèles mortifères, bah, ça ne marche pas.
1: Mais non, on est dans une belle courbe qui monte. Là, on n'est pas du tout dans une courbe qui redescend <rire> vers, une, vers une boucle. Très précisément, tu parles de la seconde main avec finalement un débunk assez direct. Alors que moi, je trouvais ça finalement pas mal. La seconde main, en tout cas, mieux que d'autres enseignes qui font que de la première main. Mais tu dis euh, qu'en réalité, ça ne fait pas baisser euh, plus que ça les, les émissions de gaz à effet de serre. Il y a, a, a d'autres impacts qui peuvent être euh, meilleurs. Euh, tu, parles, tu, tu, tu réinscris ça dans un concept de circularité plus large. Est-ce que tu peux nous parler de tout ça avec les, les grandes masses euh, des impacts des modèles
0: d'affaires euh, euh, émergents c'est bien pour ça que j'ai voulu que l'équipe Sustainability ne soit pas en charge du business, de la circularité, mmh. parce que moi, mon rôle, c'est de piloter une trajectoire globale de réduction de l'empreinte ouais. de Décathlon. Et comme on est une entreprise qui doit continuer à créer de la valeur humaine et économique, c'est une équation à trois inconnus qu'on doit adresser. Le compteur de l'empreinte environnementale, le profit et les indicateurs humains. Et il y a un an, avec l'arrivée de notre nouvelle CEO, on a remis à plat la stratégie globale de Decathlon et on a posé comme un élément entrant l'obligation de répondre à la fois à la création de valeur économique via de la croissance de chiffre d'affaires et du profit, et de tenir une trajectoire de réduction de notre entreprise. Euh, une trajectoire de réduction carbone. Carbone, ouais, ouais. On
1: en reparlera du, de la réduction absolue. Euh, oui. Ouais.
0: Et en fait, ce postulat de base, ça nous a conduit à réidentifier nos leviers de réduction majeure en termes de décarbonation et d'identifier comment on pouvait, à terme, continuer de créer de la valeur économique, du chiffre d'affaires, du résultat, autrement que par la croissance de produits neufs. Et c'est là que les modèles mmh. circulaires interviennent, parce qu'ils sont créateurs de profit, en termes de marge surtout, un peu moins en termes de chiffre d'affaires, mais ils sont des bonnes marges, ces modèles d'affaires, et ils ont un impact environnemental relatif qui est bien moins important que les produits neufs. Ce n'est pas un impact nul, non, hein, non, je, non je ce que tu disais, dit, précis, ouais. parce qu'il y a des déplacements de clients, du transport, des produits, et il y a aussi de l'énergie pour euh, sûr, réparer, réparer les produits, ouais. etc.
1: Alors, bien sûr, on comprend que c'est pas euh, simple, il n'y a pas que le carbone dans la vie. Le fait de faire circuler les produits, on comprend que ça économise aussi de la matière. Peut-être aussi que ça habitue le consommateur à consommer différemment. Peut-être pas tout de suite moins, mais pourquoi pas. Et la difficulté, j'entends, c'est d'avoir cette vision holistique. Donc, à partir du carbone, qui est le premier indicateur que toutes les entreprises
0: se sont habituées à euh, euh, piloter. Donc, comment vous faites ça on sait calculer plus précisément le carbone parce que les méthodes sont plus éprouvées, mais évidemment, favoriser la réutilisation des produits via la réparation, la location de la seconde main, c'est très, très bénéfique pour toute l'empreinte environnementale. Euh, je je C'est... Je reconnais que c'est euh, extrêmement positif, parce qu'on va économiser de la matière, économiser de l'eau, de l'énergie, on génère moins de déchets, euh, ou à minima des déchets avec une temporalité décalée. Bref, euh, j'insiste pour dire que c'est extrêmement mmh. bien d'aller vers ces modèles d'affaires, mais ça ne suffit pas. Parce que euh, ça ne doit pas venir en addition des oui. modèles existants et on doit vraiment avoir une vision plus large et plus complète. On prend le sport, par exemple. Si moi, Décathlon, je me mets à faire tourner, circuler plein de produits sportifs destinés à plus de sport, c'est super. Mais si en parallèle, ça se fait selon des pratiques qui sont non responsables, le bilan au final sera néfaste. Par exemple, si c'est pour faire euh, plus de terrains de golf autour de Las Vegas, euh, si c'est pour faire des Ironman qui réunissent toujours plus de pratiquants qui viennent des quatre coins du monde en avion, ou plus d'événements sportifs qui génèrent plein de déchets. Vous voyez, ça marche pas. C'est là que j'insiste pour dire que la circularité des produits, c'est un moyen. Mais ça doit être un moyen au sein d'une stratégie qui doit être la plus complète et plus large. Alors Isabelle, il faut bien que je te dise
1: euh, bravo et merci d'adresser, euh, quand on fabrique euh, des, euh, des, des produits finalement, d'adresser le sujet de l'usage. Donc tu parles de terrain de golf, tu parles de, de, de rencontres sportives. Et, euh, et j'avoue que c'est assez rare. En, en général, les, les, les gens ne parlent pas trop du scope de l'usage derrière. Et, et donc <rire> merci, je voudrais faire cette petite parenthèse. Alors pour rester euh, sur le sujet des limites planétaires, toi, tu as une lecture concrète du fameux donut de 4 Hours. Tu dis que rester dans le donut veut dire sortir de la zone rouge, d'abord, et réduire drastiquement. Donc, ça, ça aussi, merci. Euh, mais tu précises que tu veux donner de la à personne, donc, euh, parce que réduire, c'est très difficile. Qu'est-ce qui est le plus difficile chez toi
0: c'est vrai qu'on a, on aurait tous envie de parler d'impact positif, de régénération. Euh, c'est plus sexy, ça donne plus envie, c'est plus mobilisateur. Mais il faut pas oublier qu'il euh, faut d'abord réduire, il faut stopper l'hémorragie et ça, c'est vraiment pas simple. On est là, on discute toutes les deux, on pourrait se dire bah oui c'est facile, il y a qu'à faire ci, il y a qu'à faire ça, mmh. mais la réalité elle est vraiment différente. Et si le problème était simple, on serait pas en train d'en parler. Donc vraiment. Même si je sais que parfois ma passion débordante pour mon métier peut m'amener à des propos assez forts, je veux redire à tous mes collègues qui m'écoutent qu'on euh, sait très bien que traiter de tous ces sujets de sustainability, c'est compliqué techniquement. Et en plus, les changements à opérer, ils sont vraiment énormes. Et ce n'est pas du tout simple pour une entreprise. Et euh, au niveau quand on parle des entreprises en général, il faut aussi prendre en considération celles qui ont euh, parfois des difficultés économiques. Et c'est encore plus difficile d'avoir la force et les moyens d'adresser tout ça et moi j'aime bien dire qu'il faut être radical dans l'intention et pas avoir peur de se fixer les vrais objectifs qu'il est nécessaire d'atteindre mais il faut aussi être souple dans l'action oui mais ça veut dire aussi quand tu donnes des vrais objectifs
1: il y a quand même une, une notion de transparence et ça c'est ce serait déjà un, un premier bon point pour pour pas mal mais alors venons-en au sujet des produits parce que tu, tu dis bien que c'est là que ce que, que que tout démarre finalement euh, et de leur impact. Euh, tu rappelles que c'est que, que pour tous les sujets, pour tous les combats, finalement, climat, biodive, euh, plastique, le cœur du réacteur, c'est les, les produits. Euh, et et est-ce que tu peux nous préciser euh, aussi euh, ces histoires de, de scope Parce que euh, tu as, as évoqué l'usage et je trouve ça intéressant. Qu'est-ce qu'on fait de ces produits et du coup, où est le scope de décathlon
0: nous, on a fait un, le premier bilan CO2 en 2011 et on l'a fait directement en scope 3 et donc on a tout de suite vu que l'impact le plus important, euh, c'était autour des produits. On a plus de 80% qui est lié aux produits de, de l'extraction des matières premières jusqu'à l'usage des produits. Alors, nous, on a des produits qui sont peu impactants dans l'usage. Ce des c'est pas des véhicules, ce mmh. pas des appareils électriques euh, qui consomment beaucoup d'énergie. Le, le, dans l'usage, c'est euh, des produits en eux-mêmes. C'est essentiellement le lavage pour les produits textiles. Voilà. Mais donc 80 c'est sur nos produits et le reste, nous on, a, on intègre aussi dans, le, dans notre bilan carbone. Euh, c'est pas une obligation, mais on l'a toujours fait apparaître le déplacement des clients vers nos magasins. Et, et du coup, on, on commence à écrire quelques stratégies d'écomobilité pour, pour nos clients. Non mais j'imagine, pardon,
1: mais que c'est important parce que ça, c'est un déterminant pour les, le positionnement des magasins aussi, ça. Oui.
0: Euh, en fait, c'est quelque chose qui, historiquement, euh, depuis 46, 7 ans que Decathlon existe, euh, principalement en France, c'est des positionnements de magasins beaucoup en périphérie, là où ce n'est pas forcément accessible via des moyens de mobilité douce, mmh. qu'il soit euh, du vélo et, et même des transports en commun, ce n'est pas toujours euh, le cas. Donc, c'est quelque chose qui est intégré maintenant dans nos stratégies d'expansion, dans nos stratégies de relocalisation, puisqu'on fait aussi avec un, un parc existant. Mais donc, euh, le, le sujet de l'écomobilité, euh, je, je sais bien qu'on en, en glisse quelques mots ici, parce ouais. que même si ce n'est pas le cœur de notre stratégie, 80% c'est nos produits, et on va en, en parler plus longuement, ouais. c'est quelque chose qui est euh, désormais euh, vraiment beaucoup plus mis en avant, et on a quelques stratégies euh, qui commencent à émerger.
1: Non, mais très bien. Et euh, donc, revenons au produit. Donc, euh, le, 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 le gros euh, réside dans l'amont, dans donc euh, composition, etc. Et, et, et j'imagine que vous avez fait des ACV dans, dans tous les sens pour, pour mieux connaître la matière et, et, son, et son impact et, et aussi le design du, du produit. Euh, donc, vous avez un, un, un plan d'action euh, engageant euh,
0: sur, euh, sur tous ces volets. Est-ce que tu veux en, en, en parler Alors, sur le volet de la réduction pure de nos émissions de CO2, en partant de notre bilan carbone, mmh. on a identifié une dizaine d'actions euh, qui vont de euh, l'utilisation de l'énergie sur nos sites, le transport de nos produits, l'écomobilité des salariés, ouais. le Green IT, euh, donc c'est la conception d'outils dig digitaux qui seraient moins polluants. Mais il y a deux grandes familles d'actions qui, à elles seules, ouais. représentent plus de 80% de nos actions en termes de réduction. Et euh, ce sont les actions autour de la matière première, les composants de nos produits. Et la deuxième famille d'actions, c'est l'utilisation de l'énergie pour les fabriquer. Ouais. Et donc, ça, c'est l'énergie, non pas euh, la lumière dans les magasins ou le chauffage ouais, ou non, la climatisation, ouais. c'est l'énergie dans les usines euh, qui nous permettent de. de qui, qui fabriquent nos produits. Euh, alors, sur, les, sur la partie matière. Par exemple, depuis plus de dix ans, on utilise du polyester recyclé dans nos polaires. Euh, maintenant, on a fortement généralisé cet usage de, de polyester. Euh, maintenant, on utilise aussi euh, du coton recyclé et on a identifié plusieurs matières qui étaient moins impactantes sur euh, différentes natures de produits, notamment euh, les produits en métal, les produits en plastique, euh, le caoutchouc pour les semelles de, mmh. de nos chaussures. Et euh, donc, ces matières sont issues de process de fabrication qui sont plus ou moins impactants. Par exemple, une matière qui est teinte dans la masse, ça va économiser l'étape de teinture. L'étape de teinture, ouais, elle est très polluante, elle est énergivore, elle utilise de l'eau, etc. Donc, voilà, sur le volet des matières, il y a plein de solutions pour choisir des matières et des composants qui sont meilleurs pour l'environnement. Et le deuxième volet qui concerne la production et l'énergie utilisée mmh. en production, cette énergie a une très grande influence. Et on vise à ce que la majorité de nos fournisseurs maîtrisent leur consommation d'énergie d'une part et l'optimisent. Ensuite, euh, on les accompagne pour qu'ils écrivent leur propre trajectoire vers un objectif validé par SBTI. Et in fine, euh, ça passe forcément chez eux par la transition vers l'électricité d'origine renouvelable et aussi pour l'énergie thermique, une, une énergie thermique sans charbon. Ouais, ça, c'est fondamental, parce que Décathlon, euh,
1: euh, entreprise euh, qui produit euh, dans divers endroits du monde, donc votre, euh, votre impact sur l'énergie qui sert à produire dépend directement du mix énergétique du produit. Donc, Est-ce qu'on peut faire un focus sur comment vous accompagnez euh, vos, les fabricants sur ce volet
0: énergétique oui, et donc, euh, ça, c'est hyper important de bien distinguer le mix énergétique du produit versus la stratégie qu'on mène, justement. Complètement. Parce ouais. que... Euh finalement, comme on travaille au niveau de chaque fournisseur, euh, ça ne dépend plus du pays dans lequel il se situe. Ah oui, c'est même en amont. Voilà, oui, oui, moi J'ai coutume de dire, il vaut mieux un produit fabriqué au Bangladesh avec de l'énergie renouvelable qu'un produit fabriqué en Allemagne avec euh, de l'électricité charbonnée. Très intéressant. Oui. Donc Et le, le
1: made in Europe, le made in n'est pas, in une, garantie pas une
0: garantie suffisante. Puisque nous, on travaille bon. au niveau de, des fournisseurs. Et donc, ce qu'on a commencé à faire, c'est euh, accompagner tous nos fournisseurs sur leurs mesures de, de, de gaz à effet de serre. On les aide à optimiser euh, la, leur consommation d'énergie, hein, parce que la, la meilleure énergie, c'est celle qu'on n'utilise pas, évidemment. On les aide également à établir leur trajectoire de décarbonation et de, à déposer des targets validés SBTI. Et du coup, euh, de passer du mix énergétique de leur pays à un mix à X% euh, lié à du renouvelable. Et l'année dernière, en 2022, 44% de l'électricité consommée pour fabriquer les produits de Décathlon euh, était d'origine renouvelable. Et donc ça, c'est super. C'est une, une super victoire. On est très content. Et donc, euh, voilà. Et, et en fait, on les aide dans, dans cette transition vers l'énergie renouvelable sur leur propre site. Donc, ça peut prendre la forme d'installation de panneaux solaires sur leur propre toit. Mais en général, la surface de leur usine ne suffit pas à couvrir la consommation d'énergie dont ils ont besoin. Et donc, ça passe aussi par l'achat de certificats d'origine garantie d'énergie renouvelable. Ou encore, et là, c'est les projets sur lesquels on travaille, on les accompagne dans l'établissement d'un PPA, donc Purchase Power Agreement, qui consiste à construire des, 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 des engagements de contrats d'achat d'énergie renouvelable. Et, qui, et ces, ces contrats d'achat ils génèrent la construction de, nouvelles, de nouveaux de nouveau sites nouveau de site fabrication... De d'énergie renouvelable. Ouais. Et donc, en fait, toutes ces actions avec nos fournisseurs, ils ont une incidence énorme sur la mesure de notre scope on 3 nous. Eux, c'est leur scope 1, mais nous, c'est notre scope 3. Et donc, on sait que comme 98% de, nos, de notre impact est dans le scope 3, c'est vraiment là qu'il faut, qu faut agir. Mais c'est super intéressant
1: parce que structurellement, vous accompagnez vos, les, les, les usines qui peut-être ne travaillent pas que pour vous, peut-être oui, peut-être non, mais en tout cas, ça change... Euh, quelque part, ça contribue à changer le mix euh, euh, peut-être du, du pays en question. Et, et à, à petite échelle, oui. À petite échelle, oui, mais, oui, si, mais... Tous les, si toutes les entreprises qui sont soumises aux devoirs de vigilance, etc., ont un, un impact comme ça sur, le, sur, sur à la fois les conditions de travail, l'énergie, et, 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 etc., ça commence à changer un petit peu la donne, mmh. évidemment. Tout à fait. Euh, en tout cas, c'est intéressant sur le sujet des, de, de, de ces... J'aimerais bien voir si ça apporte des, des arbitrages euh, en, 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 du côté des, du choix, par exemple, des, des, des fournisseurs. Je crois que vous êtes assez fidèle globalement, mais euh, enfin, je, je plaisantais sur la fidélité de, mmh. que tu as dans, dans le groupe, mais vis-à-vis euh, -vis des fournisseurs, est-ce que c'est plutôt de
0: l'accompagnement plutôt que de changer les fournisseurs, c'est ça dans ces... Alors euh, historiquement, la, la politique achat et sourcing de Decathlon, effectivement, il y a une forme de fidélité, euh, et c'est une fidélité qui nous profite parce que c'est en construisant des, des relations long terme avec nos fournisseurs que qu'on que s'y retrouve aussi. On a un panel de fournisseurs assez stable. La durée moyenne de collaboration avec les 100 plus gros fournisseurs, c'est entre 9 et 10 ans. Donc, ah ouais. on n'est pas du tout dans des politiques d'achat one-shot shot, au, ouais. au, au plus offrant euh, du produit le plus à la mode et le moins cher. Donc, nous, on s'inscrit vraiment avec eux dans la durée. Et on s'est fixé qu'à horizon 2026, les fournisseurs qui représentent 90% de nos volumes d'émissions de CO2 aient une trajectoire de réduction validée par SBTI et également qu'ils consomment de l'électricité d'origine renouvelable. Mmh. Donc, on fixe des objectifs très ambitieux, mais avec une temporalité qui doit permettre à, à chacun aux fournisseurs de ce, de ce, de ce, qui, qui, qui veulent jouer cette partie avec nous d'être là. Et, et on les accompagne... Euh, Ouais. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur
1: l'ambition très très forte et ensuite on discute de comment on y arrive, mais voilà, ouais. l'accompagnement. Euh, petit point technique parce que c'est un vrai sujet quand on parle de réduction des, des GES. Est-ce qu'on parle par unité de produit Est-ce qu'on parle par, par point de CA Si on vend plus, est-ce qu'on est, qu est en, quand même en augmentation de GES Est-ce qu'on est en relatif Est-ce qu'on vise en absolu euh, Est-ce que, est que tu peux nous expliquer comment ça prend place dans, dans, dans
0: cette stratégie SBTI que vous avez quand on parle de, de cible carbone, on a effectivement plusieurs fois changé la manière de le formuler. On a d'abord euh, fixé des cibles en intensité par quantité de produits puis mm -hmm. en intensité par valeur ajoutée. En 2021, on a validé une cible SBTI en intensité par valeur ajoutée. Et on s'est fixé de réduire de 53% sur le scope 1, 2, 3 par rapport à 2016. On est à moins 25% à fin 2022 sur cette trajectoire. Mais... Euh, on veut s'animer désormais en absolu et on va déposer une nouvelle cible auprès de SBTI dans les mois qui viennent parce qu'en effet, c'est euh, cette réalité qu'on doit animer. L'intensité, ça nous semblait juste auparavant parce que ça prenait en compte la croissance de l'entreprise mmh. que l'on souhaite poursuivre et qui est importante et du coup, on s'était dit que euh, euh, chaque euro généré euh, C'était bien que chaque euro généré soit moins impactant euh, d'un point de vue CO2. Ouais. Mais la réalité, c'est encore plus ambitieux. Et finalement, on a présenté les choses différemment et on a posé comme point de départ à nos stratégies le fait que l'entreprise devait continuer de créer de la valeur en termes de chiffre d'affaires et de profit et, dans le même temps on suit une trajectoire de réduction absolue du CO2 qui doit coller à la trajectoire des accords de Paris. Et donc, on ne mélange plus les deux paramètres, mais on les anime au même niveau. Ainsi, on montre bien qu'on doit décroître en absolu nos émissions. Et on a pour ça trois leviers d'action. D'abord, la décarbonation, l'éco-conception des produits, la décarbonation de la production, j'en ai déjà parlé. Ensuite, c'est un nouvel axe, on va faire évoluer notre offre en regardant les ratios des produits en termes de valeur économique créée et d'impact CO2. Mais on sait que ces deux actions, elles vont trouver une limite si on continue à faire une croissance linéaire historique. Aussi, notre troisième levier, c'est de préparer la transition vers l'économie circulaire en développant les trois business models de la location, la réparation et la seconde main. Ces trois modèles, en tant que tels, ne réduisent pas les émissions en absolu, mais pour chaque euro créé, l'impact CO2 est environ dix fois inférieur, et on assure euh, la partie économique avec euh, un niveau de création de valeur qui est, qui est important. Ça, c'est est hyper important, parce que là, tu viens de nous expliquer la
1: vision de découplage de Décathlon. Donc, je, je trouve que c'est hyper ambitieux et tu euh, n'as pas peur de, 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 de faire le constat que la croissance telle qu'elle était enfin, du, du modèle classique ne permet pas ce découplage. Mais qu'en qu qu accentuant les, les, les trois business models que tu as euh, cités, euh, c'était une, une voie. Donc, on, on regardera ça de près. Mais en tout cas, merci de l'avoir euh, explicité. Euh, donc, c'est important aussi de dire que pour la première année, euh, votre bilan carbone a, a, a baissé en, en, en 2022. Grâce aux fournisseurs, c'est ça aussi
0: Alors, moi, je suis extrêmement fière et euh, vraiment très contente parce que pour la première fois en 2022, euh, on a réussi à baisser nos émissions en valeur absolue. En valeur absolue, ouais. Tout en, en ayant réalisé une croissance de chiffre d'affaires de plus de 10%. Euh, chez Decathlon. Et donc ça, c'est grâce au plan d'action sur la décarbonation mm -hmm. dont j'ai déjà parlé, qui, est, qui a été activé il y a plusieurs années euh, déjà. Et ça a apporté ses fruits cette année. On est très content parce que on voit qu'avec environ un tiers de notre chiffre d'affaires qui est réalisé avec des produits qui ont bénéficié d'une démarche d'éco-conception déco et les 44% d'électricité utilisée pour fabriquer nos produits qui est d'origine renouvelable, la conséquence, mm -hmm. Euh, c'est cette baisse d'environ 1,7% de notre volume d'émissions de CO2. Et, et donc, c'est une super victoire. Oui, parce que dans le même temps, ça augmente. Là, le chiffre d'affaires augmente. Exactement. Ouais, donc, c'est euh, la preuve que sur la première étape, mmh. la décarbonation, c'est possible. Euh, ça ne sera pas suffisant. C'est nécessaire, indispensable et que euh, il, les leviers suivants, donc sur euh, modifier l'offre et sur accélérer sur euh, les business models circulaires, euh, on peut les activer dans la foulée. Oui, très, très
1: intéressant. Et alors, j'aimerais bien qu'on revienne vers euh, Decathlon Marque globale donc vous produisez et vous vendez euh, ailleurs. Donc, je voudrais que tu, tu nous parles un peu de cette, de cette articulation production-vente ailleurs et comment ça s'intègre dans votre stratégie. Tu, tu nous as donné l'exemple très parlant de la fabrication en Allemagne avec un modèle carboné qui serait moins euh, avantageuse en termes de CO2 que la production au Bangladesh. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. Est-ce que tu peux nous, nous faire un petit panorama de de, 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 ce, de, ces, de
0: cette stratégie de production et de vente Oui, bien sûr. donc Chez Decathlon, on a un peu plus de 1000 fournisseurs partout dans le monde. On fabrique dans 40 pays ah ouais, euh, différents et on distribue dans à peu près 60 Pays. Et, et donc, c'est vrai qu'on a parfois une vision un peu franco-française. Euh, c'est vrai qu'il y, y a un décrochage au niveau de l'Europe entre euh, les, là où sont fabriqués les produits et là où ils sont distribués. C'est moins vrai pour tous nos magasins qui sont en Chine, qui sont en Inde, mm -hmm. qui sont dans, je vous dis, on est dans à peu près 60 pays. Et donc, euh, il y a pas mal de fabrication locale pour locale dans ces pays-là. Et donc, euh, dans le cadre de, de, des relations long terme avec nos fournisseurs locaux, euh, nous, on, on privilégie cette relation long terme et on préfère euh, travailler avec tous ces fournisseurs et les accompagner pour, euh, vers la progression. Et, euh, et finalement, l'impact du transport, il est, il est très faible. Euh, ce qui compte plus, c'est effectivement le mix énergétique des produits, mais comme on a cette, cette stratégie d'accompagner chaque fournisseur à ce qu'indépendamment du pays où il se situe, il utilise une électricité renouvelable et euh, qu'il, en termes d'énergie thermique, qu'il n'ait plus recours au charbon. Finalement, on, on se dédouane de, 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 des côtés négatifs de certaines localisations. Pour autant... Euh, on a aussi une stratégie qu'on appelle de « ride-shoring », c'est-à-dire de placer les fournisseurs au bon endroit par rapport... Mm -hmm. Enfin, placer les approvisionnements, parce qu'on ne déplace pas les fournisseurs, placer nos approvisionnements au bon endroit par rapport où on en a besoin, notamment aussi en vue de l'économie circulaire, parce qu'on sait que au, au niveau des processus de recyclage, on va avoir besoin de raccourcir les chaînes entre euh, le produit euh, là où il est vendu, utilisé, et là où il va être également recyclé. Mais pour revenir à, à nos fournisseurs euh, et à la relation qu'on a avec eux, et puis tu me posais la question tout à l'heure, euh, comment est-ce que euh, ça se passe dans la relation euh, Est-ce qu'on euh, est parfois amené à renoncer à certains fournisseurs ouais. bah, Globalement, pas tant que ça, parce qu'ils sont très conscients que leur avenir économique repose sur la soutenabilité de leur production, d'une part, parce que les réglementations évoluent. Ouais, et voilà, oui, et l'acceptabilité, tout simplement. et, et aussi pour des questions de maîtrise de coûts. Mmh. Euh, la sobriété énergétique et l'indépendance dans le mode de production, on a vu que c'était euh, assez stratégique ouais. ces derniers mois. Et donc, en fait, la très grande majorité de nos fournisseurs nous suit dans nos demandes, parce que, euh, dans nos demandes de transformer leur énergie, parce qu'ils savent que c'est aussi euh, la voie de l'avenir pour eux. Et leur soutenabilité exactement. On a beaucoup parlé du,
1: du CO2 et, et merci. Et pour la biodiversité, est-ce que tu peux un peu nous expliquer où vous en êtes on, on sait que pour la plupart des entreprises, c'est un sujet qui est venu après, beaucoup plus difficile à mesurer, à, euh, à savoir où, où est votre périmètre d'impact. Donc com comment comment
0: tu vois le sujet et comment vous l'abordez Alors, on, je disais tout à l'heure qu'on a fait le premier bilan carbone en 2011. Et euh, on l'avait fait directement sur le SCOPE 3, ce qui nous avait permis job, hein. de voir que c'était euh, majoritairement lié à nos produits. Sur la biodiversité, on a fait notre premier bilan euh, via l'outil GBS, qui, Global Biodiversity Score. Mm -hmm. On l'a fait en 2020. Euh, voilà, ce n'est pas simple parce que euh, les fondements scientifiques au niveau de la biodiversité ils sont beaucoup moins établis que euh, sur la partie carbone. Euh, mon expert biodiversité me disait encore la semaine dernière que on a coutume de dire qu'il y a à peu près 20 ans d'écart en termes de maturité scientifique ah ouais. entre euh, tous les aspects climat et les aspects biodiversité. Rien que l'unité de mesure n'est pas évidente. Moi, je me suis d'abord demander mais comment ça se mesure la, une unité de mesure c'est vrai que c'est fou tu peux pas voilà autant ouais. sur le climat on, on sait que c'est le carbone et même si c'est pas simple ben, finalement, as les finalement il y a des passives, équivalences ouais. qui se font sur la partie biodiversité euh, de quoi on parle euh, et on progresse parce que avant tout parce que moi je me souviens euh, euh, au tout début où j'ai pris mon poste euh, il y a huit ans, euh, quand il s'agissait de reporter sur euh, le, le rapport de développement durable des sujets de biodiversité, bah, on parlait des ruches ou des moutons ouais. autour des, ouais. des magasins ou, ouais. ou des sites. Et en fait, la, la responsabilité de l'empreinte de biodive elle est comme pour le climat, finalement, une fois qu'on a fait l'analyse, on voit que c'est dans l'amont de la chaîne de la valeur. Ouais. C'est l'extraction des matières premières, premières qu'elles soient naturelles ou synthétiques. Euh, certaines matières premières implique de la déforestation quand on veut cultiver euh, plus de, de, de coton, plus de café, plus de, enfin qu'on veut faire paître plus de, de bétail à destination d'alimentation de, de, humaine ou autre, ça implique de la déforestation. Et donc finalement l'enjeu il est vraiment dans la manière dont sont extraites les matières premières. Mmh, Ensuite il y a le sujet de la transformation et toute la logistique qui va avec et euh, et, et ça revient à, à l'unité que nous, on a choisie, c'est les kilomètres carrés artificialisés. Et euh, finalement, c'est effectivement les champs de coton, c'est aussi euh, les usines pour transformer nos produits. Mais entre chaque élément, il y a aussi des routes. Euh, donc les routes, c'est de l'artificialisation de sol, et puis il y a des gens qui travaillent, mmh. et donc euh, on va construire des villes, on va construire des villages, on va construire tout un tas de choses, et euh, tout ça, ça va mener à de l'artificialisation et de l'occupation euh, des sols. Et donc, on commence à avoir une vision plus claire à la fois de notre empreinte sur la partie terrestre et aquatique, que ce soit en mesure cumulée, depuis que Decathlon existe, quelle est l'empreinte sur la biodiversité Ou en mesure additionnelle, chaque année d'activité de Decathlon va générer une empreinte sur la biodiversité. Et on a également engagé un programme de labellisation de nos sites magasins grâce à l'utilisation d'un outil qui s'appelle la DPE, le diagnostic de performance environnementale. On mesure sur 74 critères l'état de la biodiversité. Alors, sur la trame bleue, c'est la gestion de l'eau. Sur la trame verte, c'est l'état du végétal. Sur la trame brune, c'est les sols. La trame noire, c'est la pollution lumineuse, qui est hyper importante pour les animaux. Et la trame blanche, c'est la qualité de l'air et la pollution sonore. On mesure ça sur nos sites avant et après l'aménagement et les constructions et ou les rénovations doivent atteindre un certain score pour être labellisées. On a une quinzaine de sites en France qui sont labellisés et on prévoit que toutes les rénovations fassent l'objet de cette méthode. Et y compris à l'étranger alors pour le moment, on est sur la France, oui, on a voilà, oui. on modélise sur la France, et effectivement, le but, c'est qu'on qu généralise ça sur l'ensemble des, des pays. En tout cas, vous serez, enfin,
1: j'en ai pas beaucoup entendu parler, j'ai l'impression que vous serez précurseur, tu, tu confirmes
0: Pas forcément, parce que d'autres font d'autres choses sur la biodiversité d'une de, de, manière un peu différente. Mmh. Euh, Aujourd'hui, on est, on est beaucoup focalisé sur la mesure. Oui euh, parce qu'on a fonctionné comme ça chez Decathlon, on passe beaucoup de temps peut-être à réfléchir avant d'agir euh, je vois d'autres entreprises qui ont des fonds de, autour de la nature de la biodiversité euh, et c'est super et je, parfois je, je les envie, je me dis oh mon Dieu ils sont en capacité de, 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 de faire des dons à plein d'associations ouais, pour euh, régénérer plus... la biodiversité etc, ouais. chez Decathlon on le fait on le fait pas pour le moment par contre on, on consacre beaucoup d'énergie et beaucoup de temps à mesurer parce que on, on, on se dit que plus on va passer du temps à être précis dans ce qu'on doit mesurer, ce qu'on doit faire, et peut-être plus ça aura de l'impact à terme. Mais voilà, c'est une approche... Une approche d'ingénieur. Oui,
1: exactement. <rire> et, euh, tu, tu, tu me disais que les, y a, vos modèles aussi suivent la nature de l'activité et, le, et, le, le, et quelque part le chiffre d'affaires aussi
0: Alors, pour les, les, le global, le GBS, le Global Biodiversity Score qu'on a utilisé, effectivement, c'est une modélisation par rapport aux chiffres d'affaires qu'on réalise suivant la nature de ce qu'on fait. Euh, Est-ce qu'on vend du textile, du métal, etc. Ils ont, un peu comme des facteurs d'émission en carbone, ils ont des facteurs d'émission sur la biodiversité. Et donc, en rentrant euh, les éléments financiers de Décathlon par nature d'activité, on arrive à sortir euh, une mesure en kilomètres carrés artificialisés. Mmh. Et de ce fait, on voit, que, euh, on voit aussi la répartition de cette empreinte. Et on, on, un peu comme euh, à l'image du climat, on voit bien que l'empreinte, elle n'est pas trop sur les scopes 1 et 2, malgré les magasins, euh, les entrepôts, les parkings qui sont, eux, en scope 1. En ordre de grandeur, euh, c'est plutôt l'amont euh, le la produit fa... comme d'habitude voilà, ouais. les matières premières euh, les usines, le transport et donc euh, voilà, c'est facile d'expliquer le, le phénomène d'artificialisation aux gens en prenant l'exemple d'un magasin quand on construit un magasin quand on va mettre euh, du bitume et du goudron sur un terrain euh, si, si on prend le euh, pire des cas une forêt primaire et on met un, un, une construction dessus ben là on va artificialiser euh, en revanche, c'est l'impact, il est là, mais loin d'être uniquement là, il est surtout dans l'amont. Oui,
1: et pas forcément, enfin, ça peut être contre-intuitif, mais néanmoins, euh, il, il, ça vaut le coup de l'expliquer. Mmh. Euh, alors, tu, 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 tu me parlais, tu rapprochais ça avec un, un des éléments de la COP15, euh, qui était d'ambitionner de, de protéger 30%
0: des espaces naturels. Alors, du coup, comment ça se traduit pour vous Justement, j'étais j'étais contente de voir les les, les livrables de la COP15 qui, qui parlait également de surface finalement. Oui. Et donc je me dis que ce choix de KPI de, de enfin d'indicateur autour de des kilomètres carrés artificialisés c'est certainement le bon. Et donc euh, on est en train de chercher comment est-ce que sur la partie amont on va accompagner euh, nos équipes. Pour trouver des stratégies, aujourd'hui, on, on a des stratégies sur les magasins, mais c'est un peu le scope 1 et le 2. Et là, on va, on va chercher à, à, à des actions plus concrètes euh, sur l'amont de, de, de la chaîne de la valeur. Mais j'ai pas encore d'éléments aujourd'hui. Non, mais on voit bien qu'il y a beaucoup de choses
1: qui sont... en, en en progression et que enfin, ça m'a parlé quand tu, quand tu expliquais euh, changer le périmètre de SBTI, et bien, ça va être la même chose pour la biodiversité, oui. vous, vous évoluez. Et d'ailleurs, euh, tu, tu montres bien le lien aussi entre biodiversité et climat, en l'occurrence les deux... Ces impacts principaux se concentrent sur les produits pour les deux. Est-ce qu'on peut parler d'un autre indicateur dont on parle de plus en plus C'est celui de l'eau, un vrai sujet maintenant qu'on fait face à des sécheresses. On voit différemment cette ressource. Avant, on parlait surtout dans les processus industriels des, des phénomènes de rejet polluant. Mais maintenant, on parle aussi des quantités dans l'absolu, les quantités mobilisées, les quantités utilisées, parce qu'on parle de conflits d'usage. Comment est-ce que ces sujets sont
0: abordés chez vous Évidemment, tu parlais des rejets polluants euh, en, chez nos fournisseurs. Donc, nous, on a des audits depuis 2014 euh, sur ce volet de l'eau, où euh, on a commencé par prélever directement dans les usines qui utilisaient de l'eau. Euh, on, on faisait des prélèvements directement à, à, à la sortie des usines qu'on envoyait nous-mêmes en laboratoire pour vérifier euh, la qualité de l'eau qui était rejetée ouais. dans, la, dans, dans la nature. Euh, et puis, euh, nos audits, euh, ils vérifient aussi la gestion des déchets industriels, la manière dont euh, ils sont stockés euh, pour que, euh, s'ils sont stockés à l'air libre, au dehors, euh, oui, et que la pluie, et que tombes, la pluie et que, tombe, oui. qu'il n'y ait pas d'infiltration chimique euh, euh, dans, dans les sols et, et de pollution des nappes phréatiques. Donc, au niveau de notre activité, on n'utilise pas... Peu ou pas d'eau, l'eau, elle est principalement chez nos fournisseurs oui, pour sur certains les les processus. Disais, oui. Par exemple, prenez une usine de confection qui va juste assembler euh, des textiles. Il n'y a quasiment pas d'utilisation d'eau. C'est uniquement euh, au niveau des, des, des éléments domestiques chez, pour, pour les vestiaires ou autres sanitaires dans les usines. Mais les quelques usines qui utilisent beaucoup d'eau, euh, bah, on travaille soit à changer les processus, je prends, par exemple, le, le process de teinture, qui mm -hmm. est un process qui utilise pas mal d'eau. Eh ben, il y a aujourd'hui des processus qui existent où le solvant, ça ne enfin, le, le, va pas être de l'eau. On va utiliser du, du CO2, justement. Euh, c'est ce que s'appelle la teinture euh, supercritique. Le CO2 supercritique. Ou bien, on va orienter nos fournisseurs vers des, une utilisation moindre de l'eau. Et notamment, dans certaines régions d'Inde, déjà, c'est obligatoire... Euh, imposé par, euh, par le gouvernement, euh, des principes de ZLD, ça signifie Zero Liquid Discharge, et ça signifie que pour l'usage industriel, l'eau, elle est utilisée en boucle, elle est nettoyée après usage. Euh, dans l'usine. Dans l'usine, toutes les usines qui utilisent de l'eau ont on souvent des stations d'épuration, ouais. mais après le stade de station d'épuration, en général, l'eau, elle est nettoyée et elle est rejetée dans la nature. Et là, vous la gardez pour... Et la en la fait, utiliser. là, euh, on la garde. Et, euh, et du coup, ça évite de repomper de l'eau dans la nappe phréatique ou de reprendre de l'eau sur le, sur le circuit normal. Et donc, on est en boucle fermée. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on essaye de, de généraliser. Et puis, alors, un autre petit exemple, mais là, c'est plus de l'ordre symbolique. L'été dernier, en France, on préparait le, les, nos événements Vital Sport. Les événements Vital Sport, c'est au moment de la rentrée. Les associations sportives locales viennent... Euh, euh, présenter leurs activités et font des démonstrations. Et pour les activités euh, aquatiques et nautiques, bah, parfois, on est amené à mettre des piscines pour pouvoir euh, faire des démonstrations. Et l'été dernier, donc, euh, euh, on, a, on a statué qu'en France, il n'y aurait aucune euh, piscine, même dans les, dans les zones qui ne faisaient pas l'objet d'un arrêté préfectoral euh, limitant l'usage euh, des piscines. Donc, on, on y a renoncé. Et je pense que ça sera à nouveau le cas cette année. Mais c'est... C'est un vrai
1: sujet et est, qui, qui, qui est monté extrêmement rapidement. Et pourtant, tous les gens qui euh, étudient l'état des nappes alertaient depuis longtemps. Mais, mais, mais là, ça se, ça se répercute au niveau des, des industries. Et on voit bien... Alors, ce n'est pas votre cas, mais dans des... Euh, sujet de, de, de soda par exemple ou d'eau de, ou en bouteille, l'acceptabilité euh, territoriale devient de plus en plus difficile. Donc ce sujet de boucle fermée de l'eau dans les usines ouais. est tout à fait pertinent. En tout cas, c'est des investissements qui vont certainement euh, se révéler euh, hyper euh, stratégiques. Est-ce qu'on peut avoir un mot euh, ou dit souvent sur le sujet du plastique. Euh, C'est aussi un sujet qui a été très, très, très visible. Alors, euh, il y a toujours trop de plastique dans tous les emballages et, euh, et certaines ONG ont été très vocales sur la responsabilité des marques et on, on peut dire que leur, leur rôle a été fort sur les, les, les législations, d'ailleurs. Hein, euh, voilà. Euh, mais, mais vous, euh, Décathlon, vous êtes un peu un peu spéciaux sur les sujets du plastique. C'est plutôt dans le produit plus que dans l'emballage.
0: Ben oui, c'est ça, parce qu'en fait, euh, sur le, le, le sujet des emballages, historiquement, on a très peu d'emballages. Et euh, quand j'étais directrice technique du packaging, c'était très amusant parce que je recrutais des ingénieurs. Du non-packaging, en fait. Voilà, et je leur disais, venez chez nous, vous allez pas faire de packaging. Et donc, euh, voilà, c'était... Un... Mais en même temps, c'est n'est pas évident parce que euh, c'est ça nous oblige à trouver d'autres façons de faire. Et puis, ben, vous voyez que, par exemple, il y a peu d'enseignes de, dans lesquelles vous achetez des chaussures sans boîte. Oui. Donc, ça, c'est quand même un, un exemple majeur. Mais la, la grande majorité de nos produits n'ont pas de packaging. Et pour tous ceux qui en ont, euh, on transfère tout sur des emballages à, euh, à base de pâte à papier. Aujourd'hui, on a plus de 90 de nos emballages qui sont... Euh, euh, à base de pâte à papier. Mais effectivement, nos produits eux-mêmes sont à base de dérivés du pétrole, parce que c'est vrai que les produits sportifs sont majoritairement issus de l'industrie pétrochimique, parce que c'est une question de performance euh, du produit en termes mm -hmm. de légèreté, en termes de séchage rapide, etc. Et par ailleurs, même si au niveau de nos produits et de nos emballages finaux, il n'y en a quasiment pas... Euh, on sait très bien que dans toute la chaîne de fabrication, euh, il y a des emballages à usage unique partout au niveau des composants. Et donc euh, oui. ça, on ne se rend pas forcément compte en, amont, oui. en logistique, oui. etc. Et donc, euh, pour mesurer notre contribution aux pollutions mondiales, on a utilisé une méthode qui permet d'estimer la quantité de plastique rejetée par les produits de décathlon partout dans le monde. Euh, je parlais de la mesure à nouveau. Donc, on a passé quand même pas mal de temps à voir où étaient nos euh, principales... Euh, fuite de plastique, parce que suivant l'endroit où ça se passe, euh, au pire, les déchets, ils sont enfouis, au mieux, ils sont incinérés ou, in fine, ils se terminent dans l'océan. Et donc, euh, ces fuites de plastique, c'est à tous les niveaux de la chaîne de la valeur. Et donc, euh, on a fait un premier bilan euh, de plastique. Oui. Et du coup, euh, c'est de ça qu'on va partir pour construire nos, nos stratégies. Ah donc, évidemment que tout ce qui est euh, plastique à usage unique, euh, dont on a la, sur lequel on a la main directement, je pense aux sacs de caisse. Donc en France, c'est une évidence quand je dis ça, mais il y a beaucoup de pays dans le monde, même en Europe. Hein, vous ça, avez, vous allez dans certains pays absolument. en Europe où les sacs de caisse c'est encore le, le quotidien, et c'est un scandale si vous n'avez pas de sacs de caisse. Euh, pour vos clients, donc les sacs de caisse, les, les, les packagings, etc. Donc ça, euh, on le travaille, mais on travaille aussi sur nos produits. Et euh, par exemple, en France, bah, on contribue à la, la nouvelle REP, la, responsabilité, oui. la filière de responsabilité élargie des producteurs, sur les produits sportifs pour récupérer les produits. On a beaucoup milité pour que les produits sportifs rentrent dans le cadre de cette loi, alors que d'autres auraient préféré qu'il soit évité, ben nous on s'est dit ben non, on prend les devants et, et, et on va faire en sorte qu'il y ait une rep autour des produits sportifs. Et donc il y, y, y a plein de solutions à trouver euh, et, et aussi il y a beaucoup de, de solutions de, de, de recyclabilité à travailler. Et l'objectif, c'est que les produits ne soient pas perdus dans la nature et qu'on puisse les identifier et, et qu'ils soient à nouveau euh, en boucle fermée. Oui, ce sujet
1: de, de, de fuite. Et c'est intéressant de, ce, ce petit point que tu as fait sur euh, les habitudes locales, finalement. Tu pourrais très bien être... Et c'est et, et le cas, vous, vous, vous n'avez pas... Enfin, J'ai des de Londres d'emballage, etc. Les sacs plastiques, c'est arrivé plus tard, évidemment, mais tu pourrais très bien te dire, au niveau mondial, on ne mettra plus de sacs plastiques aux caisses, mais dans certains pays, ça va être... Euh, totalement euh, vu comme absurde ou, ou, ou pas acceptable. Donc tu es obligé de composer avec, avec ça aussi.
0: Bah, donc sur les, les sacs plastiques, euh, aujourd'hui, en caisse, on s'anime sur euh, zéro euh, sac plastique en caisse partout dans, dans le monde. Donc il euh, y a très peu de pays hein, qui en utilisent. Et souvent... Euh, euh, les, les, les patrons de, de pays qui ouvrent dans des nouveaux pays sont très fiers de dire ah, alors, euh, justement, euh, c'est très différent. On a ouvert un magasin où il n'y a pas de sac plastique en et caisse, et donc on se... les clients le remarquent, ils nous interrogent. Certains ne sont pas ça contents, permet, mais ça, ça permet aussi ça permet de faire évoluer et de montrer qu'on peut faire autrement. Et peut-être que dans un ouais, pays,
1: vous pouvez contribuer à accélérer à une prise de conscience voilà, sur et ce point-là,
0: aller jusqu'à euh, les, les faire leur faire prendre conscience que ça doit passer dans la réglementation locale, par exemple.
1: Mais alors, pour quelqu'un de, 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 de pas très activiste, finalement, moi, je trouve que c'est pas mal, ça, d'aller <rire> faire évoluer les réglementations locales où vous êtes. Euh, alors. J'aimerais bien qu'on revienne sur le sujet du, du, du renoncement. On parlait d'alternatives à des matières, on parlait d'accompagner euh, les clients vers... On parlait du donut, déjà, et puis d'accompagner les clients vers euh, peut-être moins de produits ou d'autres usages. Comment est-ce que chez Decathlon, vous arbitrez euh, ce qui va être... Euh, euh, abandonner, euh, par exemple, certains produits dans, dans les chaînes de fabrication s'ils se révèlent dangereux ou certains, certaines lignes de produits si ça se révèle euh, peut-être gadgetisé. C'est -ce euh, comment, comment quoi
0: votre approche du moins mais mieux C'est une vraie question parce que c'est vrai qu'on aurait tendance à vouloir multiplier à l'infini l'offre, d'inventer des, des besoins en permanence. Euh, mais on s'oblige à se poser la question vraiment à chaque fois, pour qui, pourquoi pourquoi mmh. faire, est-ce qu'on a déjà on a pas, pas mal de doublons donc euh, si on, on arrivait à les, à, à les diminuer ça serait déjà bien, donc euh, on s'est donné des objectifs vraiment très clairs de baisser le nombre de références euh, baisser le nombre de références parce que, et baisser le, leur, leur taux de renouvellement aussi. Donc, euh, faire des produits qui sont plus intemporels en termes de design euh, et, et éviter tous les doublons qu'on pourrait avoir d'une pratique à une autre. À l'heure d'Ultra Fast Fashion, tu m'as fait plaisir. Ah oui, voilà. <rire> Alors oui, c'est un peu... Euh, à contre-courant, contre mais, mais, contre mais très bien. Voilà, Peut-être que comme les ça. gens se rendront compte que... Voilà, c'est de l'intemporel, c'est... C'est bien aussi, bien, je l'espère. Et, et en fait, euh, le fait de, de baisser le nombre de références et de baisser leur, leur taux de renouvellement, ça nous permet de nous concentrer en termes de, 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 de réflexion, de, de technicité des produits... De qualité. De qualité et d'éco-conception aussi euh, sur nos meilleurs produits. Euh, et puis en plus, il ne faut pas oublier que... Euh, Globalement, on a rarement, les chiffres sont rarement donnés, mais euh, par, par les enseignes. Mais on a très souvent un phénomène de 20/80 euh, qui dit finalement on, le, le chiffre d'affaires il est réalisé à 80% sur 20% des références. Et donc euh, prenons le temps de bien traiter ces 20% de références. Euh, voilà et, et alors ce qu'on a introduit cette année c'est nouveau, c'est de regarder le ratio marge économique sur l'impact environnemental et, et ça c'est un critère de décision qui peut être supplémentaire euh, et parce qu'en fait par nature certains produits qui sont vendus pas cher vont avoir une valeur économique faible mais un fort impact environnemental un exemple concret prenez une, une veste de ski euh, une veste de ski la plus essentialisée possible, elle va quand même être euh, chaude, imperméable, etc. Elle va quand même avoir, même si c'est si notre premier produit entrant, euh, eh ben, elle va avoir un impact environnemental X et la veste euh, ultra-technique qui va coûter euh, trois fois le prix de, 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 de l'entrée de gamme, elle va avoir un impact environnemental qui ne sera pas trois fois supérieur à l'entrée de gamme. Donc vous voyez bien que les ratios euh, prix de vente du produit et impact environnemental, il peut changer. Et donc, aujourd'hui, euh, à partir du moment où on a cette information-là, on peut euh, jouer avec ces critères et on peut euh, faire des renoncements. J'adore. Euh, tu viens de donner un
1: exemple formidable quand on me demande si le renoncement, ça peut être bon pour le business. Oui. Da, voilà. voilà. Donc, merci. <rire> euh, tu parlais de, de, de critères pour prendre ces décisions d'informations. Mmh. Depuis le début de ce podcast, tu, passes, tu parles beaucoup de, de données, d'aller chercher la donnée euh, les, sur, sur, les, sur les sujets. Euh, tu dis que c'est important que tout le monde ait l'information dans l'entreprise pour que les décisions se prennent aux bons endroits. Mmh. Tu peux euh, élaborer un peu ça Comment ça se passe concrètement
0: Oui. et En fait, moi, je pense que tous les métiers ont un rôle à jouer. Euh, je n'ai pas trouvé de métier qui n'en qui avait pas, en tout cas chez Decathlon. Il n'y a pas et de bullshit job chez Decathlon Non, bah je ne je, <rire> je, 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 je me prononcerai pas. Mais en tout cas, euh, chaque métier a une responsabilité vis-à-vis -vis de l'impact environnemental, à condition qu'il ait l'information. Donc, si je reprends euh, le même exemple au travers de l'offre, un directeur commercial aujourd'hui, lorsqu'il crée son offre, euh, et ben il faut qu'il ait dans son tableau de bord l'empreinte globale de l'offre qu'il a constituée. Et donc comme ça, il va pouvoir piloter différents indicateurs. Il va pouvoir piloter la marge, il va pouvoir piloter euh, des, des éléments qui sont propres au commerce, mais il va pouvoir aussi tenir compte de ce ratio euh, marge sur CO2. Et euh, euh, on, on voit que chez nous, ces logiques-là, elles sont en train d'émerger euh, dans la tête des directeurs de l'offre. Ils se disent, bah, finalement, moi aussi, j'ai une responsabilité. Euh, si je référence des produits qui sont moins impactants pour, pour l'environnement, bah, au final, ça va diminuer l'empreinte de Decathlon. De Donc, j'ai un, un rôle à jouer. Et comme j'ai l'information, eh ben, je dois orienter mes décisions dans le bon sens. OK.
1: Alors... On voit bien que Decathlon, ce n'est pas n'importe quelle entreprise. Bon, on le savait, mais merci, tu nous as donné des, des clés de lecture un peu différentes, peut-être. Il y a une gouvernance différente, un esprit fort euh et le, tu, tu viens de nous expliquer le rôle du, du directeur de l'offre. Est-ce que tous les salariés, euh, tu, tu, tu viens de dire chaque métier, connaît sa responsabilité une fois qu'on lui donne l'information Comment est-ce qu'ils est qu peuvent embrasser euh, ce ratio création de valeur-impact, euh, euh, tu disais, euh, et, et marge sur CO2, qui, sont des, des, qui forment une équation euh,
0: complexe, mais néanmoins assez claire chez vous, visiblement oui, et euh, donc, on essaye que ça infuse au niveau de, de toutes les équipes, de tous les métiers. Euh, et donc, moi, j'ai une, une petite équipe euh, au niveau, on appelle ça United, c'est corporate, on va dire. Et, et, et donc, on essaye d'écrire de, de, des stratégies qui sont fortes et impactantes, euh, on essaye d'éviter de se prendre les pieds dans le tapis sur des fausses, bonnes idées, mais mmh. vraiment de passer du temps en amont sur réfléchir et après embarquer tout le monde. Et, et embarquer tout le monde, c'est de la formation, mais c'est aussi euh, donner des, enfin, de la data et, et, euh, et donner des outils d'animation pour, pour chacun dans les métiers. Tu m'as fait la remarque tout à l'heure et c'est vrai que sans être la plus grande des techniciennes de la, que la Terre ait portée, j'ai une formation d'ingénieur et ces côtés euh, chiffres avant l'action, mesure avant l'action, il est il, il est très fort et notre motivation première vraiment indépendamment de, on va peut-être parler un peu de la communication ouais. après. Euh, c'est vraiment de faire baisser l'empreinte de Décathlon. Il faut qu'au se... final, les actions de chacun se retrouvent dans le bilan global euh, environnemental de Décathlon. En tout cas, c'est ma motivation première et celle de, mon, de toute mon équipe. Ok, et
1: j'ai l'impression que c'est bien infusé. Alors, effectivement, je voulais t'amener sur le sujet de la communication, qui est un peu mon, mon dada à moi. Euh, et tu me disais, hein, quand on a préparé un, un client, quand il vient, c'est qu'il a un besoin, et tu, tu, tu m'as évoqué un peu les études clients qui montrent ce que le public perçoit de vos travaux. Et parfois, ce n'est pas là où vous mettez le, le, le poids du corps parce que ce n'est pas là où il y a le plus d'effets de, de, positifs, enfin en tout cas moins négatifs, sur, le, sur les émissions. Mais c'est là, là où c'est visible. Comment est-ce que, est que vous abordez ce sujet avec les clients pour les, leur faire réaliser où est le, où est le, le vrai impact et, et pas les décevoir là où ils ont
0: l'impression de devoir vous attendre aussi, quelque part c'est vrai que c'est un sujet... Ça commence à aller mieux parce qu'il y a de plus en plus d'études qui sont et d'informations dans les médias sur où sont les vrais impacts mmh. environnementaux. Donc, on voit les classements. Normalement, un Français moyen, aujourd'hui, il doit avoir retenu que euh, les principaux impacts de son activité, c'est dans ses déplacements et dans son alimentation. Mais encore très, très souvent, euh, on pense que euh, les impacts de Décathlon, c'est euh, euh, les transports des produits, alors que pas du tout, c'est 1%. Et euh, quand on leur demande ben, c'est quoi l'action la, la plus importante euh, en termes d'environnement, de, ils citent souvent le recyclage. Alors mmh. On sait que euh, finalement, le recyclage, c'est à défaut d'avoir fait mieux on en arrive à recycler les produits. Mais c'est vrai que les politiques
1: publiques ont mis l'accent sur le recyclage pendant 20 ans, donc euh, forcé de constater que ça a percolé. Exactement, <rire> mais bon, mais c'est pas là Exactement. où. Exactement, ouais. donc
0: euh, c'est très bien de penser au recyclage, ouais. mais euh, c'est est certainement pas qui est là qui est le, le, le cœur du sujet. Ils ne pensent pas forcément aux matières, ils ne pensent pas à l'éco-conception. Euh, et, et, et après, euh, voilà, je pense que euh, y, y, on, on peut leur expliquer, mais, mais c'est pas. C'est pas votre rôle C'est ben pas que c'est pas notre rôle, mais c'est que. Euh, moi, je suis maman de trois enfants et euh, les magasins, je connais bien, avec euh, une liste de courses à faire, un planning à tenir, un budget à, à tenir et euh, euh, faire en sorte que ce qu'on va acheter, euh, ça plaise. Euh, à votre petite fille qui a décidé que non, elle porterait pas de rouge aujourd'hui, et, et finalement s'il faut rajouter à la réflexion quand on est dans l'acte la, dans, dans d'acheter un produit dont on a besoin, si on doit rajouter la dimension environnementale, ça fait beaucoup. Donc oui. euh, moi j'ai pas du tout envie de faire porter la responsabilité, de faire des choix écologiques aux clients. C'est pas c'est pas leur responsabilité première. Nous on peut être là pour expliquer, euh, on peut euh, euh, et, 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 on, on peut participer à la pédagogie, mais on a d'abord et avant tout la responsabilité de, de faire par nous-mêmes, d'être une entreprise mmh. responsable. Et
1: surtout les produits. Non, et je, 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 je bois tes paroles, <rire> parce que je, je, ça m'agace aussi quand les entreprises disent à oh, moment, je, je, je mets du cracra et du moins cracra, débrouillez-vous. Voilà, voilà <rire> c'est <c> ça. <rire> Donc, ok, très bien. Alors. Euh... Effectivement, le sujet pédagogie est compliqué. Néanmoins, je trouve que la, la, les pubs Décathlon en général sont bien trouvées. Je trouve que vous avez le, le, une, une forme de ton, une forme de, de et, et vous n'en faites pas des caisses. Enfin, en, en tout cas, je vous ai jamais vu en, en, en sur les sujets de greenwashing. Donc, comment est-ce que vous trouvez ce, euh, ce, ce bah, ce ton, euh, est-ce que toi, tu, tu participes un peu à ça Parfois, je me dis, est-ce que les directeurs d'aider voient les pubs qui vont sortir Parce que parfois, tu vois des trucs, tu te dis, c'est pas possible, ils ne l'ont pas vu. <rire> on leur a rien, on les a baïonnés
0: la veille. <rire> euh, alors, on a une petite équipe de communication du développement durable dans l'équipe. Mais parfois, effectivement, l'entreprise est grande. Et puis, euh, c'est quand même 100 000 personnes dans 60 pays. Euh, pas, je ne dors pas toujours sur mes deux oreilles, effectivement, me dire, oh là là, pourvu qu'il raconte pas un truc qui qui serait un petit peu un non-sens ou un contre-sens. Donc, euh, tu me demandais si je pensais avoir trouvé le bon ton. Bah, moi, j'espère. Euh, mais, euh, mais à nouveau, c'est avec beaucoup d'humilité. Parce que tu me dis, est-ce que vous vous êtes jamais fait toper en termes de greenwashing euh, J'espère et j'espère que, que Alors, ça n'arrivera pas. Aussi, hein, sais rien. Comment Peut-être que je n'ai pas vu et peut-être qu'il y en a non, eu. Non. Et peut-être que tu as des histoires à ne pas nous raconter, je ne sais non, pas. Non, non, euh, <rire> pas à ma connaissance, mais en tout cas... Euh, ce qui est clair, c'est que la réglementation, en ce moment, ça ouais. elle avance énormément Absolument. sur ce sujet. Green et et heureusement, heureusement, on va arrêter de voir des allégations de produits neutres en carbone ou autres produits bons pour la planète. Ça, normalement, ça ne se produit pas chez Decathlon. Euh, et c'est tant mieux. Nous, on, a, on essaie d'avoir une posture de communication qui doit surtout donner de l'information. Par exemple, on a donné l'empreinte CO2 de tous les produits textiles sur le, site, sur le site Internet. Si vous voulez aller voir combien, quel est le poids carbone du T-shirt que vous apprêtez à acheter, vous avez l'information. Donc, tu donnes cette profondeur de champ à qui veut la Exactement. trouver. D'accord. Mais donc... Et, et de même, s'il y a des clients qui sont plus curieux, qui ne sont pas dans la posture de la maman euh, ou du papa qui doit acheter pour ses trois enfants vite, vite, vite et qui n'a pas le temps. Pour ceux qui sont plus curieux, il euh, y a toutes les informations sur le site Internet. Et finalement, la partie du marketing pur, moi, je pense que le sujet actuellement, c'est de rendre la seconde vie, euh, l'allocation, la réparation fun et facile, mmh. vraiment pour aider chacun à, à modifier euh, ses habitudes de consommation. Et je sais que le, le, les directeurs de la communication euh, euh, soutiennent vraiment aussi ce, ah, ce oui. discours euh, chez Decathlon, Et, et j'en suis, suis contente.
1: Ainsi que toutes les mamans et tous les papas qui ont envie de faire tourner les vélos et les fringues euh, de, leur, <rire> de leurs enfants. Alors, on est presque au bout de ce podcast. Et, euh, et personnellement, je pourrais encore y rester des heures, mais peut-être que nos auditeurs, pas. Mais j'ai envie de récapituler... Euh, euh, finalement avec une phrase que tu m'as dite et je vais te poser la question, tu m'as dit le sujet de l'entreprise c'est de créer de la valeur mais il faut se poser la question de quelle valeur on veut
0: créer, est-ce que tu as réussi à répondre à cette question Alors c'est pas tant moi qui dois répondre à la question mais là où je suis, euh, je considère avoir réussi, c'est que euh, finalement j'ai réussi à mettre cette question au plus haut des euh, décisions de décathlon. Euh, et donc on a bien maintenant dans toutes nos stratégies euh, ce, 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 cela qui irrigue en disant bah, on veut et créer de la valeur économique et euh, respecter nos trajectoires euh, environnementales. Et il y a alors, évidemment encore un long chemin à parcourir et donc ça doit mêler d'une part l'accélération de la réduction euh, de notre empreinte, des questions de l'adaptation. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais ça peut faire l'objet d'un autre sujet. Non, mais tu peux ouvrir une parenthèse sur l'adaptation. Alors, je suis euh, complètement open. Euh, je, je vais, j'ouvre la, la parenthèse et, et je la referme rapidement parce que on a juste sorti un bilan TCFD il y a deux ans qu'on doit réactualiser. Donc, ça fait partie de, de mon agenda et c'est pour ça que okay. j'en parle parce que c'est très présent dans mes vidéos. Rendez-vous dans deux ans moment. alors sur mais ce voilà, podcast. On pourra, on, pourra en, <rire> on pourra en reparler. Et surtout, mais aussi, les, les, les sujets de restauration et régénération des écosystèmes. Oui. Et là, pour le coup, j'ouvre même pas de parenthèse, parce que euh, c'est l'étape suivante. Hein, c'est ce que, que tu disais, voilà. déjà
1: réduire euh, sacrément avant d'avoir l'ambition de. D'accord.
0: Voilà. OK. Alors, nous, alors, au bout de
1: ce podcast, restent les deux questions traditionnelles que tous les aficionados attendent euh, avec les bras en l'air. Allez, la dernière question. Donc, nous sommes sur un podcast d'entreprise. Si tu avais un conseil à donner à une personne qui veut changer le monde depuis sa chaise de bureau Métaphoriquement ou pas, qu'est-ce que tu conseillerais
0: Alors Moi, j'adore cette, euh, cette expression, la chaise du bureau, parce que euh, finalement, c'est l'endroit où on a le plus d'impact pour changer le monde. On ne le sait pas toujours, on ne s'en rend pas toujours compte, mais euh, la réalité, elle est là. Entre quelqu'un qui va être euh, végétarien, qui va faire des allers-retours tous les jours... Euh, pour aller de son domicile à son travail en vélo, euh, il ne sait peut-être pas que c'est en prenant des décisions dans, son, dans le cadre de son boulot qu'il va avoir un impact vraiment décuplé. Bon, moi, je reprends l'exemple le plus marquant chez nous. Un ingénieur de, de conception, quand il conçoit un produit qui va être distribué à des millions de quantités, évidemment que s'il si le conçoit avec un impact environnemental réduit, euh, il, va, il, il va avoir... Le levier est énorme. Un, un levier énorme. Mais, mais ce n'est pas uniquement les, les métiers de la conception ou de la production. Actuellement, on travaille avec la direction des ressources humaines. Euh, la direction des ressources humaines a embarqué la thématique de euh, le warness des, des collaborateurs. Oui. Donc, euh, un DRH qui prend la décision de, de, de former 100% des coéquipiers à la fresque du climat, il va avoir un impact énorme dans le cadre de, de son job. Donc, euh, voilà. Mais je suis complètement d'accord et merci. Et toute
1: dernière question, question inspiration. Est-ce que tu peux partager avec nous une œuvre, un livre, un film qui t'a marqué et ou qui t'a été utile dans ton parcours d'aider
0: oh, Il y en a énormément. Ta <rire> bibliothèque en regorge, euh, j'imagine. Oui, voilà, et les deux commentaires aussi. Euh, moi, j'avais envie de parler de, du film Kiss the Ground, mm -hmm. qui est ressorti l'an passé en français. Il, il existe depuis deux, trois ans et sur Netflix. Ça, ça... Euh, et il est ressorti en français l'année dernière. En français, il s'appelle Mission Régénérative. Mmh. Et je trouve qu'il est vraiment génial parce que je, il offre une vision élargie des enjeux de sol et de climat. On ne parle pas souvent des sols, et de la biodiversité. Et du coup, je trouve que c'est une approche qui résonne énormément avec les notions de limites planétaires. Et donc ça, c'est pour répondre précisément à ta question. Mais je voulais aussi terminer pour parler de l'expérience The Week parce que je vois que ça fait son apparition au sein des entreprises du C3D. Ouais. Et donc, c'est un concept qui est vraiment génial, qui a été élaboré par Frédéric Laloux et Hélène Gérin. Et moi, j'ai eu la grande chance d'être mise en contact avec Frédéric en 2020 quand il travaillait à, à ce projet-là et il a souhaité euh, m'embarquer pour donner un regard entreprise parce que ce week ça s'adresse pas du tout qu'aux entreprises ça s'adresse à tout le monde mm -hmm. mais il me disait ça m'intéresse de voir qu'est-ce que ça peut donner au niveau des entreprises et donc euh, moi j'ai eu la chance de donner mon avis à plusieurs à plusieurs moments et en fait on a testé chez Decathlon dès 2020 en utilisant leur format prototype et en fait, ça a généré une très, très forte dynamique chez Decathlon, Et c'est un outil super puissant de mise en action qui vient chercher les émotions profondes. C'est très complémentaire de la fresque du climat. Et donc,
1: je vous le recommande chaudement. Oui, alors je confirme, parce que nous, on l'a fait chez Look Sharp il y a quelques semaines. Merci d'avoir été bêta-testeur et conseil, parce que ça a fait un très gros effet. Les discussions assez dévastatrices du début, qui ensuite passent à l'action... Mmh. Euh, et concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire dans son travail ou dans sa vie ou dans... Parce que ça s'adresse, comme tu le dis, aux, aux, aux citoyens, euh, aux collectivités, etc. Mais chacun, à la fois avec son profil de citoyen et profil d'implication dans la cité. Donc, euh, je suis d'accord. C'est euh, une belle, belle expérience. Euh, il me reste à te remercier chaleureusement pour euh, cette préparation. Et, et je pense ce podcast qui...
0: Même, merci beaucoup bien. Céline et c'est une grande chance de pouvoir s'exprimer de... Aussi, de, de, aussi longuement <rire> voilà, sur ce sujet passionnant Merci beaucoup Isabelle, à bientôt Merci, au revoir
1: Merci pour votre écoute Ce podcast est à retrouver tous les mois sur les meilleures plateformes de podcast et sur le site web du C3D Si ce podcast vous a plu, je vous invite à le noter 5 étoiles, pourquoi pas et surtout à le partager largement